1: man ein Recht auf vergessen? Und wenn ja, wann? Und hat man es, wenn man nachweislich in herausgehobenen Funktionen im NS-Regime gedient hat? Oskar Töpfer war während der NS-Zeit Senator in Hamburg. Seine Enkelin möchte nun erreichen, dass sein Name aus einem Geschichtsbuch gestrichen werden soll. Hans-Peter de Lorent hat in seinem insgesamt dreibändigen Werk »Täterprofile – Die verantwortlich im Hamburger Bildungswesen unterm Hakenkreuz« den Lebenslauf von Oskar Töpfer recherchiert. Dabei stützt er seinen Bericht auch aus einem umfangreichen Briefwechsel zwischen Oskar Töpfer und seiner Frau Gretchen. Eine Enkelin Töpfers, Christel S., die gemeinsam mit ihrem Mann eine Rechtsanwaltskanzlei betreibt, klagt nun gegen diesen Urheberrechtsverstoß. Die persönlichen Zitate hätten nicht verwendet werden dürfen. In ihrer Klageschrift verteidigt sie ihren Opa aber auch darüber hinaus und bezweifelt, dass er ein überzeugter Nationalsozialist gewesen sei. In der heutigen Vorlese aus Kulturwissenschaft und Politik ist Hans-Peter de Laurent zu Gast, um in der nächsten Stunde über seine Täterprofile, das laufende Verfahren und natürlich über Oskar Töpfer zu sprechen. De Lorentz beschäftigt sich seit den 70er Jahren mit den Hamburger Schulen während der NS-Zeit. Seine dreibändigen Täterprofile sind im Internet oder über die Landeszentrale für politische Bildung zu beziehen. Ja, schönen guten Abend, Hans-Peter DeLorent.
2: Ja, ich grüße dich.
1: Ja, sehr schön, dass wir heute ausführlich Zeit haben, einmal über ein Verfahren zu sprechen, was anhängig ist, aber zu Beginn der Sendung würde ich gerne noch mal einmal die Hörer und Hörerinnen auf den aktuellen Stand bringen, um was es eigentlich genau geht. Es geht um deine dreibändige, also nicht um die gesamte dreibändige Ausgabe der Täterprofile, sondern um eine Persönlichkeit, auf die wir heute noch mal ausführlicher zu sprechen kommen werden. Aber dieses Buchprojekt ist ja ein sehr umfassendes Buchprojekt und um das einordnen zu können, Könntest du vielleicht zu Beginn einmal kurz erklären, um welches Forschungsprojekt handelt es sich da bei den Täterprofilen? Ja.
2: Also ich arbeite äh, seit Ende der 70er Jahre äh, daran, die Geschichte der Hamburger Schulen unterm Hakenkreuz aufzuarbeiten und äh, seitdem ich ein bisschen mehr Zeit habe, habe ich mich darauf konzentriert, die Verantwortlichen, die im Bildungsbereich in der NS-Zeit eine Verantwortung hatten in der Schulbehörde, in der Lehrerausbildung, als Schulleiter oder als verhaltensauffällige Lehrer mit einer starken Nazi-Aktivität, die zu porträtieren. Das habe ich gemacht in glaube ich jetzt vier Jahren, habe ich drei Bände geschrieben. Ich habe über 180 Leute äh, die Biografien aufgeschrieben.
1: Und diese, ja, dieses umfangreiche Werk, das sind ja mehrere, also zusammengenommen mehrere tausend Seiten geworden, das ist in der, über die Landeszentrale entstanden. Also es ist nicht über einen klassischen ähm, Verlag zu beziehen, sondern über die Landeszentrale. Ne? Ganz genau, ja. Und das Ausfallverfahren für diese Verantwortlichen, wie muss man sich das vorstellen? Also wahrscheinlich hast du keine normalen Lehrer und Lehrerinnen porträtiert, sondern wirklich ab Schulleitungsebene aufwärts bis hin zu Senatskreisen. Oder wie muss man sich genau das vorstellen, wie viele Menschen oder welche Menschen in diesen Büchern dann ihren Niederschlag gefunden haben?
2: Also ich glaube, dass sich die wichtigsten Personen in, in Hamburg dieser Zeit die Verantwortung hatten, porträtiert habe. Also von oben herab äh, bis in die Schulen. Aber es sind auch durchaus äh, sogenannte einfache Personen, äh, die als Lehrer gearbeitet haben und äh, die keine herausgehobene Funktion hatten, die aber auffällig geworden sind durch ihr Verhalten, durch das Drangsalieren äh, von Schülern, ihre Bekämpfung. Der Kinder, die nicht in die Hitlerjugend eintreten wollten. Also, es ist ein relativ breites Spektrum, aber die Hauptverantwortlichen sind im Großen und Ganzen enthalten. Nicht jeder Schulleiter, es gab ja 400 Schulleiter in Hamburg, aber diejenigen, die besonders hervorgetreten sind oder die sehr auffällig gewesen sind, die habe ich erfasst. Ich habe noch in meinem persönlichen Archiv Unterlagen über ungefähr 250 Leute, aber nach den drei Bänden glaube ich, dass ich wirklich das Spektrum äh, und die Verfahrensweisen äh, äh, ausreichend dargestellt hat.
1: Ja, das ist ja jetzt auch schon sehr umfangreiche Bände geworden, wenn man dann noch, zwei, ich glaube jetzt sind 180 äh, 180 per- Personen,
2: 2700 Seiten sind das geworden. Ne? Genau.
1: Wenn man in ähm, die Historie meines Podcasts auch nochmal guckt, findet man auch noch die Sendung zu den Täterprofilen, die wir mal gemacht haben. Wen, den, wen das interessiert, kann da auch nochmal genauer reinhören. So viel sei gesagt, es es ist nicht so zu lesen wie ein normales Geschichtsbuch von der ersten bis zur letzten Seite, sondern es sind wirklich einzelne Biografien, die zum Teil 20, 30, 40 Seiten, je nachdem wie viel Material da sind, umfassen. Und man muss schon eher oder könnte eher so gezielt einzelne Personen rauspicken und einzelne Lebensläufe lesen. Genau,
2: das ist eher so lexikalisch äh, aufgebaut. Äh, es gibt auch ein Schulverzeichnis. Äh, ich mache äh, kurze äh, Einleitungen zu den einzelnen Profilen. Also in der Regel, ich kenne drei Leute, die haben äh, von der ersten bis zur 200, 2700 dritten Seite alles gelesen, behaupten sie. Äh, aber man kann äh, sich je nach, De- nach Zugang, Schulform äh, bestimmte Schulen äh, äh, kann man sich das angucken und gezielt etwas aussuchen. dann.
1: In der heutigen Sendung geht es von diesen 2700 Seiten, ich glaube um so rund 30 Seiten aus deinem Buch Täterprofile, aus dem zweiten Band der Täterprofile und zwar um ähm, Oskar Töpf, äh, Töpfler. Ähm, Habe ich jetzt richtig ausgesprochen? Töpfer. Ne? Töpfer ähm, genau, mit Doppel-F, genau, Töpfer. Ähm, Den werden wir uns in der jetzigen Gespräch einfach nochmal sehr genau angucken. Bevor wir in den Lebenslauf genau einsteigen, äh, noch einmal kurz zum Sachverhalt, warum wir uns heute hier äh, treffen. Nämlich dieses Buch oder dieser Lebenslauf, den du da verwertet hast, der hat nicht nur äh, Zustimmung erfahren, sondern es gab von einer Enkelin eine Sehr konkrete, massive Kritik daran und auch, es kam dann bis zu einem Gerichtsverfahren. Vielleicht einmal kurz, kannst du noch mal kurz umreißen, um ähm, wie gerade der aktuelle Sachstand ist, mit, ähm, um dann genauer auf die Biografie ja. von ihm eingehen zu können.
2: Vielleicht eine kleine Vorbemerkung. Fast erstaunlich für mich war, dass ich in der gesamten Zeit sehr viel Resonanz auch von Angehörigen der Dargestellten bekommen habe. Und zwar ausschließlich positiv. Also viele äh, haben sich dafür bedankt äh, und gesagt, zum ersten Mal haben sie etwas konkretes über den Großvater oder Großmutter oder irgendeinen Verwandten äh, zu lesen bekommen, das ist immer ein Mantel des Schweigens drüber gelegt worden. Sie haben sich zum Teil ausgemalt, was das für verbrecherische Sachen gewesen sind und waren zum Teil erstaunt, äh, äh, wie äh, konkret die Belastung gewesen ist. Und in der Regel äh, äh, gab es Korrespondenzen. Man hat mir selber Material noch gegeben. Ich habe immer auf Wunsch äh, Kopien äh, der Materialien äh, den äh, Verwandten zur Verfügung gestellt und durchgängig ein positives Feedback gekriegt. Bis auf einmal, äh, in diesem Fall äh, Oskar Töpfer, die Enkelin von Osk- Oskar Töpfer, äh, die selbst eine Rechtsanwaltskanzlei mit ihrem Mann betreibt, äh, unter der Überschrift äh, Zukunft braucht Tradition hat äh, sich darüber beklagt, dass äh, ich den Großvater in einen nationalsozialistischen Zusammenhang gebracht habe und unter dem Titel Täterprofile äh, veröffentlicht habe, wo er doch aus ihrer Sicht äh, überhaupt kein Täter gewesen ist, weil er keinen Juden umgebracht hat und äh, keine Straftat äh, begangen hat. Und äh, darüber äh, haben wir korrespondiert erstmal. Ich habe ihr erstmal gesagt, dass ich das Material, was ich zur Verfügung habe, teilweise durch Forschung äh, bekommen habe, aber auch, weil mich ein anderer Enkel der Familie angesprochen hatte. Ich habe mal einen Vortrag gehalten über die misslungene Nazifizierung in Hamburg bei der Landeszentrale für politische Bildung. Im Lippmann-Saal der Finanzbehörde war das. Äh, und da war eine Frau zugegen, die mit einem der Enkel verheiratet war. Die hat es ihrem Mann erzählt und er hat mich daraufhin angemeldet und gesagt, er hätte schon viel gelesen in Hamburger Lehrerzeitung. Da sei auch schon der Name Oskar Töpfer ein paar Mal aufgetaucht, weil Töpfer nach 45 Nazi-Verantwortliche äh, verteidigt hat, was ja äh, keine Straftat ist. Äh, äh. Nicht jeder Rechtsanwalt äh, muss sich ja auch äh, mit der Straftat, äh, die äh, die Leute, die, die er vertritt, begangen haben, identifizieren. Ich wusste zu dem Zeitpunkt äh, gar nicht, dass Töpfer auch vor 45 eine, äh, eine solche Geschichte gehabt hat. Und ich bin aufmerksam gemacht worden von einem Enkel da, darauf und habe dann mich mit ihm intensiver beschäftigt und dabei herausgefunden, dass er äh, Mitglied äh, des NS-Senates war, Beigeordneter. Und der Enkel hat mich auch darauf hingewiesen, dass er eine Zeit lang auch für den Schulbereich äh, zuständig gewesen ist. Und in der Tat ist er eine sehr interessante äh, Person gewesen. Und äh, ich bekam das Bedürfnis, über ihn auch zu schreiben.
1: Genau, und da ist schon der, 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 der Schwenk quasi, dass er auch eine Funktion im Bildungswesen gehabt hat. Ähm, was genau möchte diese Enkelin denn durch den Prozess erreichen? Dass der Name dann gestrichen wird in dem Buch, dass das Kapitel rauskommt oder dass diese belastenden äh, Teile, die ihren Großvater belasten, aus dem Buch rauskommen? Was ist Ihre Intention und Ihr Ziel bei diesem Verfahren bzw. bei dieser Klage?
2: Ich glaube, es gibt... Äh es gibt zwei Teile dabei. Das Narrativ der Familie ist sicherlich, dass äh, der Großvater einmal äh, Senator äh, für den Justizbereich gewesen ist. Äh, weniger genau wird erzählt vermutlich, dass es in der NS-Zeit äh, gewesen ist. Und das hört sich dann nicht mehr ganz so gut an, äh, wenn ein nationalsozialistischer äh, Senator f- für den Justizbereich gewesen ist. Und konkret geht es darum, ich habe nicht nur dargestellt, was Töpfer gemacht hat, sondern Töpfer hat mit seiner Frau am Ende des Krieges oder in den letzten Jahren des Krieges, als er als Major in Dänemark eingesetzt war, korrespondiert von Dänemark nach Hamburg. Und die Korrespondenz ist später von einer Tochter äh, transkribiert worden und äh, so wie, wie man so Examsarbeiten macht, so zusammengeheftet worden Fünf Exemplare, meines Wissens gibt es davon, die im engeren Familienkreis äh, äh, verteilt wurden. Der andere Enkel äh, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass bei seiner Mutter und bei seiner Tante ein solches Exemplar vorliegt und hat gesagt, er fragt seine Mutter, ob sie es mir äh, zum, zu lesen gibt und er fragt auch seine Tante, die die Arbeit gemacht hat, äh, Kurz und gut, ich habe mit beiden Töchtern gesprochen. Beide haben mir das Exemplar zu lesen gegeben. Beide wussten, dass ich Biografien schreibe. Ich habe danach auch mit beiden darüber geredet, was ich interessant fand. Ich fand zum Beispiel interessant, dass sowohl Oskar Töpfer als auch seine Frau glühende Befürworter äh, des Nationalsozialismus am Anfang gewesen sind, die sich auch austauschten. Hast du wieder die die äh, tolle Rede vom Führer gehört und Göring äh, wird das gegen die Engländer schon machen und solche Sätze wurden ausgetauscht und das Interessante und vielleicht auch Repräsentative für die deutsche Bevölkerung war, dass äh, die Zustimmung äh, zum Nationalsozialismus im Laufe des Krieges, als der Krieg nämlich nach Hamburg kam und Verwandte in anderen Stadtteilen ausgebombt wurden und sie hautnah gemerkt haben, was dabei eigentlich rauskommen kann, dass sie abständiger geworden ist. Also diese Entwicklung ist in der Korrespondenz deutlich geworden und die habe ich, äh, hab ich auch vorgestellt. Und, äh, und die Enkelin ist der Meinung, äh, die juristische Enkelin ist der Meinung, ich hätte unmöglich die Zustimmung äh, ihrer Mutter äh, kriegen können und sie wies mich darauf hin, dass es auch noch einen äh, Bruder äh, der beiden Töchter gegeben hat, der zwar schon vor Oskar Töpfer gestorben sei, aber der hätte auch noch Kinder und Enkelkinder gehabt und aus ihrer Sicht äh, äh, läge das Urheberrecht bei den Erben und auch die hätten gefragt werden müssen und deswegen hat sie geklagt.
1: Das bedeutet, sie möchte im Prinzip erreichen, dass diese Stellen aus dieser persönlichen Korrespondenz dann da rausgestrichen werden oder die Auflage ganz eingestampft wird. Was ist da das Ziel?
2: Ja, das, das ist das äh, erweiterte Ziel, äh, dass das Buch nicht mehr veröffentlicht werden darf. Äh, dann hat sie sich äh, in, in der zweiten Verhandlung äh, sozusagen auf eine Kompromissebene aus ihrer Sicht bewegt und gesagt, naja, das Buch äh, äh, mit einer überschaubaren Auflage, das ist auf nicht, nicht nicht ganz so gravierend, aber die Internetveröffentlichung, die möchte sie gerne zu einem Zeitpunkt nach dem Prozess und nach der Entscheidung gestrichen haben. Wobei, also als neutraler Beobachter fragt man sich, ob sie wirklich klug gehandelt hat, denn durch den Prozess ist so viel über Oskar Töpfer berichtet worden, wenn man Oskar Töpfer einklickt, eingibt bei Wikipedia, äh, bekommt man die ganzen Veröffentlichungen äh, zu sehen. Äh, Die äh, Wikipedia, der Wikipedia Eintrag äh, von Töpfer äh, hat sich im Laufe der Zeit verändert, weil das alles aufgenommen worden ist, was durch meine Forschung herausgekommen ist. Das heißt, es wird auch aus dem World Wide Net auf keinen Fall äh, verschwinden und insofern Äh, wäre sie schlauer gewesen, wenn sie diese Klage gar nicht gemacht hätte.
1: Ihr hört die Sendung Vorlesung und bei mir ist heute Hans-Peter de Lorenz zu Gast und wir sprechen über einen Prozess, der gerade gegen ein Kapitel in seines Buches Täterprofile geführt wird und zwar beschreibst du dort den Lebenslauf und die Verwicklung mit dem NS-Regime von Oskar Töpfer. Das ist ein Jahrgang 1896, also schon jemand, der im Ersten Weltkrieg auch als Soldat schon gedient hat. Also nicht jetzt ein glühender, junger Nationalsozialist, sondern schon jemand, der eigentlich einen Teil seines Lebens weil er der Machtübernahme schon hinter sich hatte. Wie ist, der, wie ist sein Leben so bis 1933, bis zur Machtübernahme verlaufen? Es war ein ziemlich ähm, steiler Aufstieg, ein sehr gutes Studium und eigentlich auch schon ein langer Kriegsdienst.
2: Ja, er ist äh, überzeugter äh, Soldat gewesen, äh, auch Offizier geworden. Äh, er ist ein offensichtlich sehr guter Jurist gewesen mit äh, guten Rückmeldungen die ich gar nicht verschwiegen habe. Also das Gericht hat auch festgestellt, dass die Biografie sehr ausgewogen ist. Also nichts, was auch positiv für Töpfer in die Waagschale zu legen ist, ist verschwiegen worden. Er ist aber dann nach 33 sofort ein enger Berater von, vom Hamburger Bürgermeister äh, karl Vincent Krogmann geworden und hat auch zu dem Gauleiter NS-Gauleiter Kaufmann ein enges Verhältnis gehabt. ist einmal die Woche äh, im Rathaus gewesen. Alle Personen, äh, Vorlagen sind über seinen Schreibtisch gekommen. Er war also ein, ein wichtiger Berater. Aber er war zu dem Zeitpunkt davon überzeugt, dass Beamte parteipolitisch neutral sein sollten, äh, war 33 nicht in der NSDAP. Und als äh, dann äh, Kruckmann zu ihm gesagt hat, äh, wir würden sie gerne äh, in den Senat aufnehmen als Beigeordneten, aber klar ist, ohne Parteimitgliedschaft äh, geht das überhaupt nicht. Äh, hat er am nächsten Tag unterschrieben, also die Bereitschaft äh, für die Karriere äh, auch diesen Schritt zu machen, äh, ist vorhanden gewesen. Das ist, äh, ne, äh, ist Opportunismus vielleicht gewesen, sind viele äh, äh, sind ja in, pa- in die Partei eingetreten, damit sie auch in, im Schuldienst äh, Schulleiter bleiben konnten, das war allerdings auch eine Bedingung ähm, und äh, Töpfe hat es auch gemacht.
1: Er war aber nicht einer der sogenannten Märzgefallenen, die so eben noch schnell 1933 eingetreten sind, sondern 1937. Und das ist ja in der Argumentation der Enkelin, soweit ich das verstanden habe, auch ein wesentlicher, wesentlicher Fakt, um zu beweisen oder nachzuweisen, dass ihr ja. Opa nun doch nicht so ein glühender Nationalsozialist war, weil er eben nicht 1933 eingetreten ist, aus opportunistischen Gründen oder überzeugten Gründen, sondern erst 1937, also viele Jahre später. Das, Vielleicht, er brauchte
2: ja. es 33 nicht, weil er ohnehin nachgefragt war äh, beim Bürgermeister und beim Gauleiter. Die haben sehr viel Wert auf ihn, äh, auf seine Expertise, auf seine äh, personellen Kenntnisse äh, gelegt. Aber als er in den Senat eintreten wollte, äh, und der bestand ja nur noch aus Nationalsozialisten äh, zu diesem Zeitpunkt, Da war das eine äh, Bedingung und der ist ja dann auch gefolgt.
1: Mhm. Genau, das wollte ich auch gar nicht relativieren, sondern nur noch einmal herausstellen, dass das ja so ein Argumentationsstrang der der Klägerin an der Stelle ja auch ist, ähm, wo man natürlich dann vielleicht auch sehr klein klein da diskutieren kann, aus welcher Motivation. Man muss ja eher die Gesamtperson dann betrachten. Wenn wir jetzt den weiteren Lebenslauf sehen, hast du ja auch Zeugnisse gefunden, die eindeutig die Begeisterung für das NS-Regime beinhalten. In, während seiner Tätigkeit im Senat, das endete ja mit Kriegsbeginn, war er ja 1939 dann auch noch selbst Senator. Das war aber nur eine kurze Zeit? oder Bis
2: zum Ende. Bis zum Ende.
1: Also dann durch Kriegsdienst abgeordnet oder nicht ja. verfügbar sozusagen?
2: Ja, und äh, er ist äh, zum Teil aus dem Krieg zurückgeholt äh, worden, als ein anderer Senator, Senator Witt, äh, äh, der für die Schule zuständig war, der ist in den Krieg gezogen, dann ist Töpfer äh, für ein paar Monate zurückgekommen, hat auch den Bereich der Schule übernommen, hat in der Zeit übrigens einen äh, der schlimmsten Nationalsozialisten äh, in die Schulverwaltung gehört, äh, geholt, äh, wahrscheinlich äh, auf äh, Anregung vom Gauleiter Kaufmann, aber äh, Töpfer hat äh, das auf jeden Fall verfügt und unterschrieben. Also f- äh, die sozusagen die äh, Tätigkeit, äh, die er gemacht hat, äh, war eine äh, Tätigkeit eines NS-Senators.
1: Jetzt muss man das nochmal genauer aufdröseln, weil der Lebenslauf natürlich durch den Krieg auch unterbrochen war. 1939 war er Senator für Justiz. Mhm. Ähm, Wann genau ist denn das Schulwesen in seinen Tätigkeitsbereich gefallen oder hat es da einen Wechsel dann nochmal gegeben oder war er als Justizsenator dann auch noch für das Das, Schulwesen zuständig? Er war
2: auch für die die Schule in Abwesenheit äh, des äh, Schulsenators äh, verantwortlich für den Schulbereich. Als dann jemand anders äh, dafür zuständig wurde, äh, hat er die Verantwortung dann abgegeben.
1: Und dann ist Oskar Töpfer ja jemand, das äh, hast hast du ja schon im Ersten Weltkrieg beschrieben, er war ja im Ersten Weltkrieg auch über die gesamten äh, Kriegszeit äh, als Soldat aktiv an der Front tätig und ist dann ja auch sofort äh, 1939 mit in den Krieg gezogen. Man kann ja so ein bisschen rauslesen, dann auch aus seinem, aus seinem Briefwechsel mit seiner Frau Gretchen, dass da ein überzeugter Soldat äh, schreibt und auch ein überzeugter Soldat, der, an einem Krieg, der überzeugt ist von dem Krieg, an dem er teilnimmt. Also man kann schon sagen, dass das eher jemand ist, der freiwillig und mit Begeisterung in den Krieg gezogen ist.
2: Auf jeden Fall. Und man könnte es noch ergänzen und sagen, äh 1945 hat er ja nochmal aufgeschrieben, am Ende des Krieges, wie er die Situation sieht und hat gesagt, wenn wir uns mit den Engländern verbünden, bin ich der Erste, der gegen die Russen wieder mit in den Krieg zieht. Also äh, sozusagen die Begeisterung und die äh, äh, Sicht äh, für Deutschland, für das Deutsche Reich, äh, auch äh, Krieg zu führen, äh, die ist ungebrochen gewesen.
1: Wenn man sich jetzt diese, diesen Briefwechsel genauer anguckt, in dem Band Täterprofile ist ja viel auch drin enthalten, auch mit, dem, mit der Datierung, du hast es eben am Eingangs der Sendung auch schon mal angerissen, dann hat man so einen typischen Verlauf von Kommunikation zwischen Partner, Partnerinnen, Freunden, Kunden, Kameraden im Krieg, die am Anfang die ersten Jahre mit dem Siegen der Wehrmacht vollkommen überzeugt sind mit der nationalsozialistischen Politik und Kriegsführung und es dann, als es ein bisschen ungemütlicher wird, dann auf einmal die erste die leise Kritik sich regt. So kann man es bei Oskar Töpfer ja auch nachlesen, wobei hier natürlich am Anfang, gerade in den Jahren 1939, 40, 41 unverholende Begeisterung für die nationalsozialistische Regierung äh, rauskommt aus dem Briefverlauf.
2: Ganz genau, also das finde ich das Interessante dabei und wahrscheinlich auch das Repräsentative, also die Blitzkriege, die geführt wurden, die Begeisterung, wie schnell man es denen äh, jeweils gezeigt hat, den Franzosen äh, und äh, äh, die Begeisterung auch für für die Reden, äh, die Hitler gehalten hat und äh, das, was Göring äh, mit der Luftwaffe äh, geleistet hat, die, die sind da wurde immer der, der Begriff fabelhaft, hast du die fabelhafte Rede äh, des Führers gehört. Äh, aber erst als der Krieg dann nach Hamburg kam äh, und es schwieriger wurde, äh, als Stalingrad kam, äh, da sind, äh, sind sie ein bisschen zurückhaltender geworden.
1: In den ersten Kriegsjahren, ich habe hier so einen Eintrag vom von Mai 1940 in äh, Frankreich, da beschreibt er ja, ähnlich wie auch die ganzen Abhörprotokolle, Soldaten fällt mir gerade an dieser Band, das er auch belegen konnte, beschreibt er ja relativ unverhohlen auch Plünderungen, die stattgefunden haben. Ne? Es gab eine, Wir sind in einer komfortablen Villa untergebracht und mit Weinkeller und Konserven, die jetzt kurzerhand verteilt wurden. Also man merkt auch schon, dass, ähm, also eigentlich unverhohlen, dass ähm, über Kriegsverbrechen jetzt keine Tötungen direkt gesprochen werden in diesem Briefwechsel, aber doch über Plünderungen und ähm, wirklich Terror gegenüber der Zivilbevölkerung.
2: Als darüber im Prozess geredet wurde, hat die Enkelin gesagt, ja, aber den Wein hat er ja nicht alleine getrunken, den hat er ja auch an seine äh, Kompanie weitergegeben.
1: Ach, dann war er doch ein <lacht> Angenehm, <lacht> ein angenehmer, Mensch, ja doch ein guter Mensch in angenehmer Zeit. Genosse, diese Begeisterung für Hitler, er schreibt ja einmal auch das Beste ist restlos auf Hitler zu vertrauen und auch seine ähm, Frau Gretchen Töpfer beschreibt ja auch Göring-Reden als als ganz phänomenal. Das zieht sich zwar ähm, durch die Korrespondenz durch und ändert sich, wie du sagst. Ich habe aber dann nochmal gedacht, am 24.07.1944 nach dem Attentat auf Adolf Hitler äh, schreibt Töpfer seiner Frau, das Attentat auf den Führer hat uns alle hier tief erschüttert. Wie ist es möglich, dass jemand glauben kann, er könne auf solche Weise seinem Vaterlande einen Dienst erweisen? Da findet man ja doch nochmal so eine Begeisterung wieder, die eigentlich in den Jahren davor durch Stalingrad, durch Bombenangriffe auf Hamburg so ein bisschen gelitten hatte. Hier merkt man dann doch wieder eine Führerbegeisterung. Und
2: die Grundhaltung hat sich im Laufe des Krieges auch nicht gern das Es tat ihm leid, dass äh, die deutschen Soldaten äh, nicht äh, schlagkräftiger am Ende gewesen sind, aber äh, er hat es nicht dem Nationalsozialismus angekreidet sozusagen.
1: Was man sagen kann, und du hast es ja auch relativ differenziert äh, betrachtet und auch in deinem Buch ja eigentlich auch beschrieben, also nachweislich an Kriegsverbrechen war er nicht beteiligt und er hat, sagt er selbst, auch in seinem Nazifizierungsverfahren war das, glaube ich, muss mich da nochmal korrigieren, dass ihm auch mal angedient wurde, in die SS einzutreten und das habe er abgelehnt. Daraus spricht wahrscheinlich kein Hitlergegner, aber niemand, der jetzt vielleicht im Sinne von Kriegsverbrechen schwer belastet gewesen ist.
2: Das ist wohl so. Äh, Andererseits war er eben auch Mitglied äh, des Hamburger Senates, Beigeordneter im Senat und damit natürlich auch verantwortlich für alles, was Hamburg gegenüber den Juden beispielsweise äh, gemacht hat. Die Deportation, die sind ja nicht von einer Person äh, entschieden worden. Also eine Gesamtverantwortung ist aus meiner Sicht in jedem Fall auch vorhanden.
1: Nein, das, auf, das ist gut, dass du da nochmal darauf hinweist. Gerade da hat sich auch die Rechtsprechung in den 2000, ab den 2000er Jahren ja eindeutig geändert. Wenn du jetzt äh, siehst, dass ehemalige KZ-Sekretärin äh, verurteilt werden, das war ja über Jahrzehnte nicht denkbar. Also insofern, wenn man das zusammenträgt, würde man ja schon davon ausgehen, dass Oskar Töpfer ein Belasteter gewesen ist.
2: Er ist Mitglied einer NS-Regierung äh, gewesen und Aus meiner Sicht gibt es da auch eine Gesamtverantwortung. Ich meine, es war ja beliebt, später alles auf die Person Hitler oder auf die Person Goebbels oder auf die Person Gauleiter zuzuschneiden. Und äh, sagen wir mal, so äh, ein demokratisches äh, Entscheidungsverfahren hat es möglicherweise nicht gegeben. Aber es gibt sicherlich eine eine Gesamtverantwortung und äh, da äh, wird Oskar Töpfer nicht herausgenommen werden können.
1: Wie muss man sich dann so den genauen Kriegsverlauf vorstellen? Du hast gesagt, er war mit Unterbrechungen hier, soweit ich es gelesen habe, war ja aber eigentlich die meiste Zeit des Zweiten Weltkrieges über an verschiedenen Fronten im Einsatz. Wie genau ist das verlaufen? Er war in Dänemark stationiert, dann war dieses Zitat, was ich eben gebracht habe, zu dem Führerattentat, da war er gerade in Tirane in Albanien stationiert. Also er ist schon wie viele Wehrmachtsoldaten rumgekommen durch Europa. Er war aber, glaube ich, auch zum Beispiel nicht an der Ostfront eingesetzt, oder?
2: Nein, war er nicht. Und äh, auch in Dänemark, also in Dänemark, äh, hatte er eine äh, Überwachungsfunktion als Offizier äh, für die Küste. Also er sollte äh, mit mit seiner Kompanie, mit seinen Soldaten aufpassen, dass äh, Engländer oder wer auch immer äh, nicht die von Deutschen besetzte äh, Küste äh, erobern. Also äh, mal ein bisschen salopp gesagt, eigentlich eine ziemlich gemütliche äh, Position. Äh, Das zeigte sich auch darin, dass auch viele äh, Pakete äh, aus Dänemark von ihm äh, an äh, die Familie und auch an den Gauleiter äh, zu Weihnachten äh, äh, sind auch Pakete ausgetauscht worden. Äh, Also äh, er war an kriegerischen Handlung Im, im engeren äh, Sinne war er nicht beteiligt und an der Ostfront ist er auf jeden Fall auch nicht gewesen. Er ist mit in, äh, bei den Blitzkriegen Belgien, äh, Frankreich äh, äh, mitmarschiert und hat sich darüber auch gefreut, wie schnell das äh, alles funktioniert hat, aber äh, im, im engeren Sinne an äh, Monate, jahrelang äh, kriegerischen Handlungen äh, war er nicht involviert
1: nichtsdestotrotz hat er auch Karriere gemacht, in Anführungszeichen, im Krieg. Er ist befördert worden und auch, das beschreibt er auch in dem Briefverkehr mit, seinem, mit seiner Frau Gretchen, ist ihm dann auch die Ehrenspange zum Eisernen Kreuz verliehen ja. worden. Also er ist schon auch dekor- dekoriert worden und aufgestiegen im militärischen Rang während des Zweiten es Weltkrieges. Er ist
2: Major gewesen am Ende der, äh, des Krieges.
1: Mhm. Wenn wir Oskar Töpfer uns jetzt am Kriegsende einmal anschauen, also wie eben gesagt, da war er 19, also im Ende oder, ja, Mitte, Ende 1944 noch in Albanien. Er ist dann relativ schnell auch wieder in Hamburg aufgetaucht. Also eine Kriegsgefangenschaft gab es bei ihm gar nicht zum Beispiel.
2: Gab es nicht, nee, stimmt.
1: Und wie ist dann der, die Jahre nach dem Krieg hier verlaufen? Also 1945 kommt er zurück in eine total zerbombte Stadt, das haben wir auch noch gar nicht, das hast du eben auch einmal erwähnt, das beschreibt er ja auch oft. Er hat scheinbar auch sehr genau, Entschuldigung, jetzt mache ich mal einen Schritt zurück, er hat scheinbar auch sehr genau mitbekommen, was so an den Fronten äh, los war. Er konnte ja. ja auch relativ genauer Bezug nehmen in seinen Briefen auf Bombenangriffe auf Hamburg, auf bestimmte Stadtteile. Also scheinbar, wie du schon sagst, war es kein Soldat im Kampf, im Schützengraben, sondern jemand, der auch Zeit hatte oder Informationen bekommen hat.
2: Auf jeden Fall. Also das wird auch in Dänemark so gewesen sein. Also nicht nur durch die persönlichen Korrespondenzen, sondern auch äh, äh, über die äh, äh, Berichterstattung, die auch an die Offiziere gegangen ist. Ja, er hat es nicht leicht gehabt, äh, wieder nach Hamburg unbeschadet zurückzukommen. Das ist ihm aber gelungen. Und dann ist er einfach, äh, als der Krieg äh, zu Ende war, wieder ins Rathaus gegangen und hat äh, seinen Dienst angeboten, im Rathaus äh, war äh, waren nicht mehr die äh, NS Leute natürlich äh, sondern so äh, übergangsmäßig äh, der Bruder des ehemaligen äh, Hamburger Bürgermeisters äh, Karl Petersen der hieß jetzt Rudolf Petersen äh, der war nicht kriegsbelastet äh, der war dabei äh, eine Regierung zusammenzustellen und da Oskar Töpfer als Jurist einen guten Leumund hatte äh, dachte Petersen, äh, auf den greifen wir doch zurück. Der hat ja äh, viele wichtige Sachen gemacht. Und äh, das war die Idee, bis die britische Militärregierung äh, in Hamburg das mitbekam und sagte: äh, Es ist völlig undenkbar, dass jemand mit äh, solchen. Äh, belastenden äh, äh, Tätigkeiten während der NS-Zeit äh, äh, wieder in den Senat oder überhaupt in den Dienst äh, der Hansestadt Hamburg kommt und auf Veranlassung der Engländer äh, ist Töpfer dann äh, äh, sofort rausgenommen worden, hat äh, Petersen allerdings gefragt, ob er nicht eine Zulassung als Anwalt kriegen kann und ja, das war für äh, Ärzte und für Juristen relativ äh, leicht zu dem Zeitpunkt. Die wurden äh, in allen möglichen Bereichen außerhalb des Staates äh, benötigt und eine Anwaltzulassung äh, hat er dann bekommen und hat dann eine Anwaltskanzlei aufgemacht. Übrigens ab 1945 maßgebliche Nazis als Anwalt verteidigt. Also auch einige Mitglieder äh, des Hamburger Senates, äh, Wilhelm von Alwörden beispielsweise, der eine, eine hohe Funktion hatte, den hat er verteidigt, andere auch.
1: Ähm, kannst du so genau abschätzen, woran es bei der britischen Militärregierung lag, ihn nicht eingestellt zu haben? Weil, ich, ähm, weil es gab ja ähm, in seinem Nazifizierungsverfahren, hat er ja auch Angaben gemacht, konnte zum Beispiel nachweisen, dass er erst 37 eingetreten ist. Klar war er Teil der, der, der Hamburger Regierung, der, N, der NS-Führung hier in Hamburg, aber das ist ja anderen zum Teil auch gelungen, wenn sich da irgendwie rauszureden oder zu sagen, Mensch, hier, ich bin nachweislich, ich bin nicht verurteilt worden, ich bin nicht an ne, war ja keine Entschuldigung. Ich war nicht an Verbrechen beteiligt, nicht in verbrecherischen Organisationen, bin erst spät in die Partei eingetreten. Aber die Briten scheinen dennoch schon relativ früh erkannt zu haben, dass es eben nicht ein Mitläufer ist, den man einfach so wieder einstellen kann. Ja,
2: das war, das war vorher eine formale Geschichte gewesen. Also alle, äh, die äh, erst 37 äh, bereit waren, in die NSDAP einzutreten, äh, wurden milder be- äh, äh, betrachtet als die äh, 33er oder die schon vor 33. Aber es war völlig unstrittig, dass jemand, der NS-Senator gewesen ist, dass der auf keinen Fall, äh, wann immer er in die NSDAP eingetreten ist, äh, wieder im öffentlichen Dienst äh, eine Funktion haben kann.
1: Ihr hört die Sendung Vorlesung. Bei mir ist heute Hans-Peter de Lorenz zu Gast und wir sprechen über Oskar Töpfer, die Biografie von Oskar Töpfer. aber Vielmehr jetzt im letzten Teil der Sendung darüber, was daraus <lacht> geworden ist oder was aktuell der Stand ist, nämlich eines Prozesses, wo eine Enkelin äh, gegen diese Veröffentlichung klagt. Und du hast es eben schon, ein paar Mal haben wir das schon gestreift, das Thema, wann genau ging das eigentlich los, dass sie ähm, sich da kritisch geäußert und wann genau ging es los mit einem wirklichen Prozess zu dieser Thematik?
2: Also Frau Sachs, Christel Sachs, hat äh, 2018 an die Landeszentrale für politische Bildung geschrieben und äh, die Frage gestellt, wer äh, der Landeszentrale eigentlich das Recht gegeben hat, aus der Korrespondenz ihrer Großeltern zu zitieren. Äh, Die Landeszentrale äh, hat äh, mir das Schreiben zugeschickt und ich habe freundlich, wie ich nun mal bin, äh, der Dame geantwortet, dass es ihre Mutter gewesen sei und ihre Tante und ihr ihr den gesamten Ablauf äh, geschildert. Und sie hat dann gesagt, das kann sie sich gar nicht vorstellen. Äh, Ja... Vielleicht hat sie weniger Kontakt zu ihrer Mutter gehabt als ich. Zu der Zeit, die Mutter hatte mich eingeladen, hat mir die Korrespondenz zur Verfügung gestellt, wie ihre Schwester vorher auch schon. Ich habe ihrer Mutter genau erzählt, was ich über Oskar Töpfer herausgefunden habe. Auch, dass er ein sehr anerkannter Jurist gewesen sei, mit guten Zeugnissen. Ich habe ihr ein paar Dokumente mitgebracht. Ich habe ihr Fotos, die sie gar nicht kannte, aus dem Staatsarchiv hatte ich die erworben, zur Verfügung gestellt. Und wir haben lange darüber geredet. Das war 2013. Zu diesem Zeitpunkt war ich dabei, einige Biografien zu schreiben. Ich hatte mit der Landeszentrale eine Verabredung äh, und als ich dabei war, so ungefähr 800 Seiten Druckseiten äh, schon fertig zu haben, äh, merkte ich, dass ich noch so viel Material hatte und habe dann mit der Direktorin der Landeszentrale, Frau Dr. bamberger stämmern geredet und hat gesagt, Mensch, dann mach doch zwei Bände, das muss doch äh, nicht alles zusammen gequetscht werden und es wäre schade, wichtige Sachen wegzulassen. Und dann habe ich mir überlegt, wie ich die zwei Bände so gestalte, dass Nicht nur über einen Teil der wichtigen Leute, sondern ein bisschen repräsentativ über die Bereiche, was veröffentlicht wurde. Und da ich schon über andere Senatoren, Witt und den Landesschulrat und ein paar Oberschulräte was geschrieben hatte, habe ich gedacht, dann nimmst du den Töpfer in den zweiten Band. So haben wir es auch gemacht. Wir haben den ersten Band Vorgestellt. Ich hatte dazu den anderen Enkel, der mich ja überhaupt erst aufmerksam gemacht hatte, eingeladen. Er fand das ein bisschen enttäuschend, dass sein Großvater nicht schon im ersten Band drin ist. Sag ich sage, ja Mensch, den nehmen wir in den zweiten Band. Das fand er völlig in Ordnung. Und dann ist etwas ganz Tragisches passiert. Drei Monate nach der Vorstellung des ersten Bandes ist der Enkel der andere Enkel mit seiner Frau und seinen Kindern tödlich verunglückt in einem äh, in einem völlig grausamen äh, äh, Auffahrunfall von Lastwagen, so dass ich ihn leider auch nicht mehr jetzt als äh, Zeugen äh, dabei äh, haben kann. Gut, dann haben wir äh, den zweiten Band gemacht. Ich glaube, der ist äh, 2017 2018 äh, fertig geworden und äh, da ist dann äh, eben auch die äh, Töpferbiografie reingekommen und äh, äh, 2018 ist äh, Frau Barkstedt, also die Tochter, äh, die die Transkription gemacht hat, äh, gestorben, beerdigt worden und auf der Beerdigung hat äh, die Juristen Enkelin von Oskar Töpfer äh, gehört, dass über ihn etwas äh, geschrieben sei und äh, äh, dass auf ihn irgendwie hingewiesen worden sei. Und daraufhin hat sie dann äh, die Landeszentrale angefragt. Das heißt, aus meiner Sicht, oder mal äh, platt gesagt, sie hat von ihrer Mutter gar nichts gehört. Ihre Mutter, die vielleicht Zweifel gehabt hätte, ob über den Opa was geschrieben werden kann, Würde die möglicherweise eine juristische Tochter fragen, wenn sie Zweifel hätte? Ich vermute eher ja, wenn die ein vernünftiges Verhältnis zueinander gehabt haben. Hat sie aber nicht und äh, gut. Und dann äh, war äh, äh, die Enkelin nicht einverstanden äh, damit und hat dann eine Klage eingereicht.
1: Wir haben es eben schon mal angerissen. Ich habe es in der Anmoderation auch erwähnt, dass es also diese Fragestellungen gibt, die da auch im Raum schwebt, ob es ein Recht auf Vergessenwerden gibt. Ja. Also ob man das, das, die Frage kann man ja heute fast gar nicht mehr mit Ja beantworten, weil das Internet nichts vergisst. Das ist ja so eine Floskel, ja. die man immer so daher sagt. Ist ja in der Tat auch so. Du kannst ja gar nicht mehr deine ganze Einträge, wenn du welche generierst, da irgendwie wieder rausstreichen lassen.
2: Ähm, Sie hat hat die Frage gestellt, ob es nicht auch für Leute, die involviert gewesen sind, ein Recht auf Vergessen gäbe. Aus meiner Sicht gibt es das Recht nicht. Es gibt ein Recht auf Aufklärung. Es gibt auch ein Recht, fair mit den Involvierten umzugehen, sozusagen äh, nicht zu verschweigen, äh, wenn es positive Dinge gibt, wenn es entlastende Dinge gibt. Das hat das Gericht mir zugestanden hat gesagt, das sei eine Biografie, die durchaus in Ordnung sei, Mhm. aus ihrer Sicht. Also es ist kein einseitiges Verdammen von jemandem, der in irgendeiner Weise beteiligt gewesen ist.
1: Also insofern... Es ist ja auch die Frage, wo willst du auch eine Grenze ziehen für dieses sogenannte Recht auf vergessen werden, das ist ja allen wahrscheinlich klar, alle würden übereinstimmen, Adolf Hitler darf man nicht vergessen, Göring auch nicht, aber wo endet das? Und gerade bei Oskar Töpfer ist die Grenzziehung wäre ja auch völlig, wenn man kann sie nicht machen, wäre auch völlig Hanebüchen, weil das ja auch eine Person der öffentlichen Wahrnehmung war. Also es war ja kein Privatmensch, den du jetzt an das Licht der Öffentlichkeit gezogen hast, sondern das war ja ein Mensch, der in der Öffentlichkeit stand und das da wüsste ich jetzt auch überhaupt gar nicht, wo auch diese Enkelin eine Grenze ziehen will, wo dieses Recht auf Vergessen ansetzen soll.
2: Naja, die Enkelin und, und ihr Mann, der Teilhaber äh, in dieser Sozietät ist, äh, haben ja zwischenzeitlich bestritten, ob Töpfer überhaupt NSDAP-Mitglied war. Als ich dann sagte, ja, ich habe das Dokument, haben gesagt, ja, er musste ja eintreten. Ja, das ist so, das ist das Argument, was viele äh, Opportunisten äh, später ins Feld geführt haben. Ich musste ja eintreten, sonst wäre ich nicht Senator geworden. Ja, äh, es Sind auch Leute, die nicht in die NSDAP eintraten, als Lehrer weiter beschäftigt worden, denen ist nichts passiert, wenn sie nicht in die NSDAP eintreten wollten. Aber sie konnten nicht Oberstudiendirektor werden und sie konnten nicht Senator werden, wenn sie nicht in die NSDAP eintreten. Also was war das für ein Zwang, dem sie ausgesetzt waren, kann man dagegen fragen.
1: Mich äh, beschäftigt noch die Frage, aber das kann man wahrscheinlich gar nicht so richtig beantworten. Also was, was sie bei dieser Klage äh, treibt, ist es wirklich die ähm, verlorene Ehre des, des Großvaters, ist es eine, eine politische Übereinstimmung mit Teilen oder ist es, äh, will man eine unbefleckte Familienbiografie haben, ist wahrscheinlich schwer zu beantworten, was so genau die Triebkräfte für so eine Klage sind, weil wenn man so davor steht, wundert man sich ja schon, wie jemand auf die Idee kommt, äh, da jetzt äh, wirklich sich so angeblich persönlich angegriffen zu fühlen.
2: Ja, äh, da müsste man Sie fragen, Mhm. Äh, aber Sie antwortet nicht äh, auf Presseanfragen, das habe ich schon von anderen Journalisten gehört. Ich, ich kann es nicht sagen, Meine, mein Eindruck ist, dass ihre Arbeit sich aufbaut auf der erfolgreichen juristischen Arbeit ihres Großvaters und die Familiengeschichte ist, Opa ist Justizsenator gewesen und der nicht unwichtige Teil, in welcher Zeit der deutschen Geschichte war das, der wird gerne weggelassen und das ist ein bisschen unangenehm. Ich weiß, dass natürlich äh, ist es auch für Nachgeborene unangenehm, wenn äh, sie hören, äh, oh, meine Eltern oder meine Großeltern äh, äh, sind Nazis oder Nazi-Kollaborateure gewesen. Aber ich meine, äh, wie geht man mit der Geschichte um? Äh, äh, will man wissen, was tatsächlich gewesen ist und will man vielleicht verstehen, warum sie bestimmte Sachen gemacht haben. Das, finde ich, ist der entscheidende Punkt. Aber es kann nicht darum gehen, äh, äh, eine Decke drüber zu legen und es zu verschweigen.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Das wäre jetzt auch nochmal eine wichtige Frage, die mir durch den Kopf geht. Wie wie schätzt du das ein, wie so ein Gerichtsverfahren jetzt läuft? Das läuft ja nun schon einige Jahre und wenn es jetzt wirklich dem stattgegeben würde, dass äh, diese Passagen da rausgestrichen werden müssen und das nicht mehr erscheinen darf, wäre es ja auch ein Schlag für jedwede historische Forschung. Ist, das, ist davon auszugehen, ähm, dass, dass das Gericht, das so, so wie man so vom Gefühl her sagen würde, das auf jeden Fall ablehnt, weil es wirklich so eine historische Forschung komplett kaputt machen würde oder kann das auch sein, dass Teile der Klage stattgegeben werden?
2: Schwer zu prognostizieren. Also das Gericht hat deutlich gemacht, dass die Tatsache, dass Oskar Töpfer porträtiert wird in einem Buch Täterprofile, dass das aus, aus Sicht des Gerichtes okay ist. Ich glaube, es geht am Ende bei dem Gericht um die Frage, ob es wirklich statthaft ist, Zitate einer Korrespondenz äh, zu veröffentlichen, ohne auch bis in den letzten Winkel auch noch zu gucken, ob jemand äh, da möglicherweise mitreden kann. Das ist eine juristische Frage. Also der gesunde Menschenverstand äh, hat mir damals gesagt, äh, wenn die beiden lebenden Töchter äh, von Oskar Töpfer mir etwas geben und sagen, du schreibst äh, äh, Biografien, äh, das könnte die Sache bereichern. Sie wussten genau, was ich mache. Das müsste eigentlich reichen. Dass Oskar Töpfer noch einen inzwischen verstorbenen Sohn hatte, der möglicherweise Kinder und Enkel hat, darum habe ich mich nicht gekümmert. Das hat, da hat mich auch keiner darauf aufmerksam gemacht, auf die Frage, den müsste man auch fragen. Das kommt mir, ehrlich gesagt, ein bisschen abwegig vor. Und insofern muss man gucken, was das juristisch ergibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir damit einverstanden werden. Wir haben auch alle Vergleiche bisher abgelegt. Die Stadt durch Senator Thies Rabe, der auch für die Landeszentrale für politische Bildung zuständig ist. Die Landeszentrale wollte keinen Vergleich, ich auch nicht. Wir wollen nicht, dass dass 2023, also 90 Jahre, äh, ja, nach Ende des Krieges äh, äh, und äh, äh, zu Jahrestag äh, der Bücherverbrennung, äh, Aufarbeitung äh, der NS-Zeit eingestampft werden müssen. Wir, wir werden abwarten, was das Gericht entscheide, aber uns wird bestimmt was einfallen.
1: Tito, dann danke ich dir an dieser Stelle. Ganz herrlich, äh, ganz herrlich, ganz herzlich, dass du einmal ausführlich von diesem äh, Verfahren und den Hintergründen berichtet hast ähm, und ähm, da bleibt mir nur zu sagen, dass ich da alle Daumen drücke, dass das Verfahren wirklich gut ausgeht, dass diese Klage nicht stattgegeben wird, weil wenn man denkt, historische Forschung, ich muss, ich hatte es in der Sendung erwähnt, Soldaten ähm, von äh, Sönke Neitzel, äh, wo Abhörprotokolle eine Rolle spielen, mhm. da ist ja niemand auf die Idee gekommen, alle Überlebenden äh, äh, noch zu fragen, ob das veröffentlicht werden darf, das würde historisch Forschung ja verunmöglichen. Vor Insofern drücke ich die Daumen und äh, alles Gute für den weiteren Prozess. Danke, dass du hier warst.
2: Ich danke dir.